0: 欢迎回到靠北古侠，只要有心，人人都可以是古侠。我是 Tony， 我是叶彦啊，今天呢，呃，就来本集的这个 Podcast， 就来聊一聊，就是呃。一些比较现在大家都耳熟能详的这个金融商品，或者说一些这个基金，那他们是一路是怎么演变过来的？好了，最早呢，其实这个股票市场的交易呢，就是让大家买卖这个股票嘛。那随着这个市场的发展，慢慢的就有一种东西啊，就是这个在二十世纪的时候就被发明出来，就是所谓的共同基金，也就是所谓的 mutual fund。那这个它一开始成立的概念，当然就是说，个人投资者呢，因为这个信息好跟资讯，还有分析能力的不足啊，以及很多的信息不对称等等的，所以就有一帮这个呃专业的这个基金经理人，他们来管共同基金，那希望能够就是带给这个他们的客户呢比较好的这个回报。那他们当然手下可能会养一帮分析师。哦，那就会有产业分析师啊，有总经分析师，有对各个行业或者各个领域啊钻、哦、研的比较深入的，那他们在整合这些分析，然后从他们基金的角度出发去啊帮、哦、客户进行这个买卖，嗯哼，啊、哦，进这个比较透彻的研究也好，那当然就是说。各种共同基金的策略也不一样嘛。我们提前面也提过，每一个基金都会有它的一个啊 investment mandate， 也就是说，它主要的这个投资是呃核心的这个理念是什么。那这个也会连带影响到，就是说他们在做 investment research， 在做这个呃调研的时候啊 ，due diligence 也好 ，research 也好，他们要怎么执行这些策略，然后进而帮助收。集。帮助他们收集到足够多的资讯，呃呃，能够这个想从中获取这个 a 阿尔法。那基本上大家一开始都是想要打败市场嘛，都是想要能够就是有越高的回报越好
1: 。对，所以才有 Alpha、嗯、Alpha 这个东西可以跟大家讲一下。a l p h a 其实，呃，它的定义就是呃，要怎么怎么 Ex
0: excessive market return， 也就是高于市场平均回报的回报。嗯，哦，那如果跟市场一样的话，那就是贝塔。这个是就是金融术语上的定义而已啦，倒没有什么特别了不起的。那共同基金呢，既然是呃一个团队，好由基金经理人带头，那他底下有分析师，也可能有交易员，种种种种的。那他当然，他们为了呃维持他们的生活所需，所需也就会跟大家抽一个所谓的这个管理费嘛。嗯。那随着这个几十年这样演变下来呢，这个费用当然也就越来越低，越来越低。啊，直到就是到今天为止的话，大部分的这个共同基金，其实它的管理费可能也都是百分之一到百分之二这种。是,是每
1: 年抽、
0: 哦，对，是每年抽。
1: 不，有些是每年抽，有些是你买的时候会抽，有些是卖的时候会抽，有些是卖買的,买的时候会抽，每年抽，然后卖的时候又抽。<笑>对对，总之就是
0: <笑>、啊、总之就是它就是一个呃，它是一个 contract 嘛。那呃，也就是看他们这个基金团队怎么定定。哦，那你愿意去相信这个团队购买这个基金，你就必须付这个管理费。嗯，那对于个人投资人来讲呢，其实长期来看，这个管理费虽然你你放在短期来看，它只是很小的一个成本，可是长期呢，如果他们又不能真正的提供你阿尔法，带给你这个高于市场预期很多的回报的话，其实这个对你长期的回报就是很大的影响，很大的一个呃会。降低你这个回报的一个很重要的组成、啊，对，因为你
1: 不管有没有赚钱，你都是要只要你底下有多少钱，他就算抽你那一趴两趴
0: ，对啊，不然大家想,想看他们凭什么活嘛對，对不对
1: ？那这个其实从 incentive 角度来看的话，也会造成一个不大好的现象。我自己觉得啊、嗯，就是很多、嗯、很多 mutual fund 他们会变成 asset gather， 嗯，就是。因为他的，你从他们的角度来看，他只要底下资产越多，他们就赚的钱越多。他的重点不是帮你赚钱，他重点是我的资产要够大，我资产要够大，我口袋才会够满嘛。嗯
0: ，因为通常就是管理费都是一个 fix， 通常啦都是一个 fix 的 percentage to asset under management 啊、哦，所以他管理的资产越多，他收的管理费就越多。那这就是伊恩刚刚讲的，他们到最后呢，他们的激励机制。可能会有点被导向于，就是说，我要管的钱越多越好，而是我要赚
1: 越多。因为其实你，对，你你你管的钱越多，跟你的 return 这是有反关系的、啊。
0: 呃，严格上来说是的，因为通常越大的资金量呢，你要能够稳定持续的这个。呃，获得很高的回报的这个几率是难度是越来越高的。这也是巴
1: 菲巴菲特巴菲特爷爷现在面对最最大的问题，就是他钱太多，不知道投哪里。
0: 对，钱多到一个太多的地方，<笑>有时候你发现这个很好的投资机会呢，他可能也满足不了你这么庞大的资金量對,对
1: 对。那所以其实很多 boutique firm，、嗯、就是其实如果说我自己要开一个就是 asset management firm 的话，其实我也会想要开，就是你应该是要有个 cap， 就是说我的。合理来讲，你这个 strat 每个 strategy 应该都有个 cap， 就是你的 AUM 要多少、嗯，对，而不是一直 focus 在说我要无限的长大我的 SM s a under management， 因为就是每每每每一个策略它都会有个上限呐、啊。今天你这个你你你能投，尤其是你今天，尤其是如果说你今天是越集中的策略的话，这个效果会越明显。尤其大家想想，如果说你底下有打比方一亿美金的资产，你要投资，嗯。那基本上市值可能一亿或以下的公司，你都没办法看的。嗯，因为一亿，你要看一亿，你你想要买个十 percent， 我就这家公司你要买十 percent 啊。嗯，来，所以就是你你会，你你的 universe 会比人家低，你资产越大，你的 universe 可以投的 universe 就比人家小很多
0: 。没有错，对，對这我觉得伊恩解释的不错了。对，就是。你资金量越庞大的话呢，你能选择的标的其实就会少很多。对，
1: 所以这個也是其实也是小投资人的其中一个优优势优势啊，跟跟这些机构性投投资者比起来，一个我觉得很大的优势。那
0: 你你你刚刚提到巴菲特爷爷嘛？那所以其实像他在早期啊，他的这种巴菲特的 partnership 合伙模式呢，其实也就完全的摒除了这种会有错误的诱因的这种管理费。像他早期的时候，他是不收管理费的。嗯对他跟这个蒙格爷爷两个呢，他们是采用这个有赚钱对,對有有
1: 赚钱我才分，没赚钱我就不分。对，这個
0: 、在金融行业术语就是我们会叫他 carry 哦，或 carry interest
1: 、嗯。但现在很多的 hedge fund 其实就是两个都收啊。对
0: 对對,对，通常现在 hedge fund 现在对冲基金行业的准则呢，就是两个都会拿、嗯。第一个，我总是要养一帮人嘛，我总是要生活，所以我会抽管理费，这个是一定的，跑不掉。那另外呢，我可能会设定一个呃，我每年回报的一个目标。嗯。那这可能是一个 high water mark。那如果超过这个目标呢，我可能就会在这边再拿一些 carry interest、嗯。对，大概是这个概念
1: 。对，那这个其实 over the years， 其实嗯，尤其是这十年 passive in, passive investing 的呃崛起，其实也造成他们这个 fee pressure。嗯、就之前 standard norm 是差不多两趴的。的的的那个 two two to three percent 了，对，之前对之前两三趴是很理管理资产管理费用嘛，现在其实降到一趴左右了对，很多 even 还低于一趴，因为越来越竞争了嘛。早
0: 年我记得有一些特别屌的这个经理人，好比我记得像 Julian Robertson 或者是搞量化的那个呃 Jim。呃，就是 Renaissance Capital、嗯、那一个、嗯嗯，他们好像管理费甚至高到百分之五、百分之六都有、嗯嗯嗯，对，都有、嗯，对啊，对啊，对。那因为你刚刚提到的嘛，就是说近些年因为这个被动投资的兴盛，那就要带到我们下一个要讲的产品，其实就是所谓的 Exchange Traded Fund 或者 ETF、嗯。那 ETF 呢，它跟共同基金的呃主要买卖的机制最大的不同就在于呃。我们从字面上意义就可以理解到，它就是在证交所可以像以买卖个股的形式，我们个别投资人可以直接对它进行交易的一种基金。嗯
1: ，你只要有开盘就可以买卖
0: 。对，那它的这个买卖的机制跟方式也都是跟这个一般的股票，哈，其实就是在证券交易所上有挂牌交易的这个股票是一样的方式。那同理啦，它背后也还是有一个基金经纪人，也还是有一个 team 啊、哦，在管理，因为他们啊、呃，可能不随着时间的演变啊，他可能要换仓哦，可能要更换他的这个基金所持有的标的等等，他也还是要有一定的这个基本收入去维持他的这些日常开销，但是他跟传统的共同基金比起来，他的这个费用呢就会更低一些，嗯，嗯这样
1: 对，那因为因为他他投资。其实，因为他们要养的人，第一相对比较少啦，对，然后可以自动化的东西比较多嘛。因为其实大部分的 ETF 都是 raw based， 也就是反正他就是他有规定说你投资什么样的东西啊，如果你没达到这个标准，我就把你推出去把，把换把新的有达到放进来嘛。对，所以他们不用说哎、欸，真的去研究说公司，他们需要养的人也比较少，所以他们的花费也比较少，所以他们成本也比较低。嗯，
0: 他们是一个比较呃 day in day out 啊，这种比较 routine 的成分。比起对冲基金来讲是比较高的一个一个操作模式的，这样。那当然就是说，他们这中间也有很多呃策略，当然也是可以做一些变化。可是大底上来讲，这个变化的区间都不会太大。譬如说，他们有有一种叫做 umbrella s t r a l e n g e 嘛，就是说我可能用百分之六七十的 asset 大概去盯住大盘。那剩下三四十趴，再挑一些就是比较 thematic 的 investing 啊，什么 whatever 对。对，
1: 主要我觉得应该可以分，像说，呃，用市值 market cap weighted 的 ETF， 或者是呃 smart beta， 打个比方、嗯，这两个应该是最大的差异啊。嗯哼嗯哼那。呃 ，Tony， 要不要讲一下 smart beta 是？ smart beta 是什么？ smart
0: beta 就是呃，像譬如说 sector ETF， 嗯，如果说你看很看好一个产业，那你就可以就是去投资整个产业嘛。举个例来说，像如果你很看好半导体，你并不一定一定要买啊、哦、台积电啊、哦、或者 Intel 这一间公司啊。你而而 s opposed to 持有单个个股呢，你可以买所谓的 sector ETF， 哦，就是整个对于整个半导体行业都都有 exposure 的这个 ETF。好，那这样。形同于就是说，你是投资整个半导体产业。那但是至于你这个钱投下去，它的个股的基金要怎么分配？它可能持有五十间、八十间半导体相关的公司，可能里面也有台积电，也有 Intel。但是呢，这个比重的部分就要靠这个呃基金团队去调整了。那事实上、嗯，在买 ETF 的时候，呃，其实每一个基金都有所谓的方 Prospectus， 无论是共同基金还是这个 ETF。Index f 都一样，大家都可以去细读啊，这个 p r o s p e c t o r s
1: 对，那我觉得最大的差异应该说 ，smart beta 跟 market cap weighted 差别就是 smart beta 它是有 specific rule， 人家设定说怎么样的公司可以在这里面。嗯、它这个 rule 是是可能是一个呃、uh, qualitative factor，、欸、它它要在什么产业、嗯，或者它这个产业有什么特性，可能是比较直化的。对对对，那那 market weighted 这这这,这种 ETF 好处就是说，呃。它就是盯住大盘的嘛，对，盯住大盘，因为一，但是它是 market cap weighted， 也就是说，今天如果说你在你这个一，在这个 market weighted 呃 ETF 里面的某一家公司，呃，它市值一直不断的减小，那也就是变成说，它这家公司对你这个 portfolio 重重要性也会一直不断的减小。对，就是它风险会比较低啊。简单讲，你跟那种 smart beta 比起来，因为 smart beta 其实呃 active 选股的成分。他不是他不是选股，就是 active 可能选 sector 或选 whatever。他今天他们的 smart beta 要要要 benchmark 的东西的这个 active 成分会比较高啦。对，那 market weighted 的好处就是，呃，你如果真的有一家在这在这一个 basket 的的的公司里面有任何一家爆掉了，它真的爆掉，他对你 overall 影响会随他爆掉而影响会越来越小。對,對
0: ,對,对，那这个也就是相对的概念嘛，就相对于。主动选股式的对冲基金 Smart Beta 其实就是介于在完全盯住大盘跟这种积极主动式选股中间的一个中间、啊嗯、他们大概是 In between 这种感觉啦，这样。那这些年呢 ，Smart Beta Strategy 也是非常的流行。那因为各种包山包海啊，什么样主题的 ETF 都有推出。但是在买这个 ETF， 我刚刚有提到，就是说除了大家要细读这个 prospectus 之外呢，呃，很重要的大概我想有几个 factor 可以跟各位分享的。第一个当然就是说所谓的流动性，第一个它的 asset under management， 也就是它资金的管理量要够大、嗯，哦，你买起来才会有意义嘛，不然有有些这个成交量比较小的 ETF 呢，你可能呃几乎都没有什么成交量，你如果一一下子投太大笔的资金进去呢，可能。流动性会出了问题，到时候你要卖的时候都卖不掉，或者不容易脱手，这可能都是个问题。那另外，当然就是说，最好是选比较呃 establish 比较大的这个发行商所发行的 ETF， 他们通常的这个呃信誉方面呢，也会跟他们这个这个 management team 方面的 track record 也会比较有保障。啊，嗯、这部这部分当然。同样，譬如说，如果你想做多啊，这个中国的股市啊，你可能去找这个盯着沪深三百的 ETF， 可能也有很多种嘛。那满足了以上这些条件之后呢，你也可能可以比较一下，就是说它相关的这个管理费，在其他条件不变的情况下，管理费差别都不会太多了。那当然，但是当然就是说。有一些可能还会差到可能呃、uh, ，point five basis five fifty basis point 都有可能、嗯。这时候对你的这个长期的回报也还是会有一定程度的差别，有显著的影响、嗯。所以你当然还是其他条件都不变的情况下，当然费用当然还是越低越好。对
1: ，而且在市面上其实很多其实差不多的东西，但是费用差很多。
0: 对，但我觉得讲到 ETF 比较要<笑>除了这两点之外，比较要着重的另外一些方面呢。就是，呃，大家要知道，有一些 ETF 它并不是实际哦、这个，这个 ETF 它拥有的并不是实际的 underlying security 啊、哦，有一些是完全透过这个 derivative 啊、哦、去完全就是去追踪这个大盘的走势而已。那这种的风险呢，在我看来就会比实际拥有这些 underlying security 要比较高、嗯，或者至少说你在购买这些产品之前，你必须清楚的认知到，就是它并不是实际的拥有。呃，投资组合里面的这些股份，而它只是透过这个呃 ，derivative 来跟踪，来 engineer 或者 produce 一个相当于这个呃大盘怎么走啊，它大概涨跌也是可以追踪它的这个东西、嗯，这个是另外一个。那绝对要避免的，我想就是说對，对于呃一般的投资人来讲，大概。比较要避免的，我会觉得就是呃，使用高度杠杆了。像现在有很多这种 ，Three、呃、times 哈、啊，<笑>那种那种 Ten times inverse ETF 这种，因为这种通常它是用 derivative， 尤其可能用 future 跟 option 好、啊、来来这个呃 track 这个 market， 所以通常、呃、如果你 hold 的太久呢，它会有呃 duration 的问题。啊，可能会有价值这个不断的耗损的这个问题，它并不像 underlying 直接在投资组合里面持有公司的股票，你可以一直放着、啊、当现股的这种，这这个概念上是不不大一样的，就是大家必须得注意一下，我觉得。嗯
1: 嗯
0: 。那讲完了 ETF 呢，我们也来讲讲，就是说，呃，在一级市场的话，啊，也像这个大家可能也听到很多的，像 venture capital 或者 private equity， 其实大同小异。他们在做的呢，也都是透过一组团队，那去替投资人寻找这个投资标的。那像在传统就是 venture capital， 也就是创投或者是私募基金的架构里面呢，他们其实是会有一个 pool of money。那 pool of money 是由呃投资人啊、呃、investor 或者金主，我们如果呃比较专业一点的术语，就是说 limited partner， 也就是有限合伙人。所提供，那会由这个 general partnership， 也就是管理人来进行这个呃资金的分配以及投资管理，寻找投资标的。嗯哼，那为什么会叫有限合伙人呢？其实这字面上解释也蛮有意义的，那就是你只出钱嘛，你不管是你不进行这个，你不干涉这个基金的日常营运哈，以及投资管理，哦，所以这个你是有限度的一个合伙人，嗯、所以这个 limited。Partner limited partnership 或者 LP， 啊、哦，它的由来就是从这边这样。那 general partner 其实 on the other hand， 其实它就是直接对管理这个资金啊进、哦、行负责，所以就是啊，它、呃、必须要有一个 manager 啊、哦，甚至好几个。那底下可能也要有 analysts、哦、去做 due diligence 或者 research。那可能也要有做 legal compliance 的人，哦、嗯，也要做 marketing 的人，可能都要有。那组成方面，如果前面我们前面有提到了，像任何基金的运作，它都是 follow 一样的逻辑嘛。那在创投或者在 PE 行业也不例外，只不过他们寻找的不是二级市场上的标的，通常是一级市场上的标的啊，也就是高速还在成长的公司。那当然 ，venture capital 早期是从美国演变而来的，哦，那就是尤其这个它对于这个硅谷 Silicon Valley 的兴盛呢，也起了很大的这个作用。嗯，那演变到今天，其实呃有各种各样形式的 venture capital， 有的是附在大公司里面，哈、哦，这种你可以比较把它看成一个所谓的 corporate investment arm。有时候呢，他们做投资的目的。并不完全只是为了呃财务回报，也就是非财务型的投资，而是替母公司呢找一些呃可以水平或者垂直整合的这个标的。战略性投资、啊，对战略性投资、嗯、（strategic investment），、嗯、that's the right word。那大概在各个大的这种 corporation 里面呢，其实都会有啊负担于这种战略性投资的这种角色、啊嗯、或者这种。这种部门在执行很多各式各样的投资，这样
1: 大体上是这样。医院
0: 对于这个这方面有什么要补充的吗？嗯
1: ，没有。我觉得我们可以再讲一下，因为其实像像呃 VC 天使投资他们这种呃，他们投资的策略，嗯，其实就是。嗯讲难听一点，就像乱枪打鸟了。當然、嗯，当然，它这当中还是有些 art 在里面的、啊。可是，其实他们原，他们大概大概的概念就是，其实跟电影有点像，因为他们不知道，他们其实真的很难去知道说哪一家新创公司会会变得很大嘛。但是，他们一百家里面可能只要有几家中了，中了，嗯、他们其实平均回报就会不错。他们大概的模式是这样，对，對
0: 就底层逻辑是这样的。那当然就是说。呃 ，VC 行业因为存在也非常多年呢，其实也是有一些呃绩效一直很不错。对，这个在我看来就也是有一点像是网络效应了，因为你一旦做大、做有名呢，在一个行业中你做出名了呢，你的资源啊、你的名气、你的人脉，嗯，啊，大家很多时候案子会
1: 自己来找你，而就不是你去找案子。对對,对，像 Peter t i l l 其实我觉得就是一个，很那个 Founders Fund 其实就是一个。r e c 还不错的 VC 啊，嗯嗯，对，少数尤其是少数几，还有另外一个，沙科啊，对，红山，对对对，嗯、他们是是就是十几二十年来的平均回报率都算蛮蛮棒的。
0: 红山创投也相当有意思哦，讲到这我倒可以分享一下，红山其实他在中国是采取这个合伙制，他当年从美国到中国的时候呢，所以大家可以这么理解啦，他在中国的红山其实跟美国红山呢，并没有直接。一开始的时候并没有直接太大程度上的相关，除了这个资金有互通之外呢，它比较有点像是加盟制
1: 。OK， 对，这我倒不知道。对
0: ，所以红杉 Sakura China 它其实就是由沈南鹏他们那些人在领军嘛，他们其实是有点类似借用红杉的这块招牌
1: 。哦，是啊，对，哦、因为其实
0: 这就是世界顶级顶级 VC 他们运作，他们非常的清楚知道，就是说在创业投资这个领域呢，其实。啊，在地的资源跟人是很重要嘛，嗯、而且通常对于这个最后能不能做出成功的投资，占有决定性的因素，嗯、所以他们是把这块招牌有点类似给他们使用、嗯，
1: 这样，那当然就是背后他们也可以利益共享啦，嗯、這個、嗯,嗯，对，等等等等的这样，对，但相对比起来，从策略上来讲的话，呃 ，VC 就会比 PE 要分散很多、啊。而且风险也要高，对，就是因为因为他们投的东西就是 inherent nature 就不大一样嘛，一个是本来风险就很高，那 PE 一般投的就是会比较 established 的一些公司。
0: 虽然直到虽然就是说到了今天这个呃各种基金的界限呢，有时候已经越来越模糊了嘛。像前面我们也提到，像老虎基金后来有几个门徒呢，他们出来。他们就做起了早期
1: 投资。对，现在其实很多 mutual fund 他们也在做做做 primary market。对
0: ，那那是一无论是一级、二级市场的界限越来越模糊，还是说呃 VC 跟 PE 的界限越来越模糊，大家只要就是把底层的逻辑搞清楚就知道。不过传统的定义上来讲，当然就是说最早期的是天使基金，因为你如果一开始要创业，一定就是拿你自己的钱、你家人的钱。都没有之后呢，可能会有一些私人比较有钱哦、有人脉的这些啊、呃、天使投资人愿意支持你。嗯那可能过了 A 轮、B 轮哈，慢慢就会有比较有规模的这个风投，就是创投家进来。那 private equity 通常都是资金更大一些，哦，有可能是后面的几轮融资才介入，甚至到了上市前啊、哦。那有些 private equity 它会有一些很特别的呃投资。使命，譬如说，他是专门做 turnaround 的啊，去帮助一些这个营运出的状况的公司啊，啊，给他一笔过桥资金啊，过桥资资金呀 ，bridge loan 啊，或者帮他做一个 turnaround 啊，或者在上市前啊，最后冲刺一波啊，等等
1: 的。对你那个传统上一般一般的 PE 其实比较多是他们买了一家不行的公司以后他们会。这个 P E 里面的 management 会自己下去做，会下去管理这家公司。这个也是
0: active management 的一种。对对
1: 对。对但是现在好像越来越多，就是打着说是 P E 的招牌，但其实他们做的就是纯粹就是豪赌、嗯。你把他，你把一家公私人公司买下来，<笑>然后，然后把一些 compliance 都准备一下，然后就看什么时候上市能能能，然后然后把它的杠杆，很重要是杠杆呐、啊。嗯。对，就是就是把一家公司你买过来，一家公司可能没有没有任何债务。然后，然后你用一堆的呃债务把这家公司买下来，让这家公司就是反正还是用很多杠杆买下来嘛。然后到时候只要他只要有有,有一些杠杆之前有有个 OK 的回报，他加上杠杆以后，他之后 X 他就会很好的回报。其实这几年比较多是这种假的 PE， 我觉得还蛮多的，就是他其实并没有真的在在你公司营运上多任何附加价值啊。嗯，它只
0: 是透过很多的这个。呃 ，financial leverage， 对，它是杠杆、杠杆再杠杆，杆<笑>去替他 enhance 或者 amplify 他的 return， 这样，所以很有意思嘛、哦，哈。除了这个，呃，在一般金融市场，个人投资者，我们无论是买一些公司的股票，我们怎么管理我们的投资组合，这个可以很大程度上，这个可以反映出你是做主动投资还是被动投资。其实，在一级市场也是一样。那话又说回来，像我们我们一直在讲沃伦巴菲特。巴菲特其实他就是二级市场很大的一个，你可以把它看成是很大很大二级市场的一个私募基金，嗯，但是同时呢，他是有名的被动投资人，因为通常他不主
1: 动积极介入公司的管理，
0: 嗯，对不对
1: ？对，我应该这样，你被动跟这就是我们现在是被动跟主动跟被动选股跟主动选股，那被动主动是不一样的，对，这样讲，这就是另外一个另外一个 dimension， 主要差别是就是。就是你有没有介入这个公司营运啊對？对对对对对 ，Tony 所以这边指的是就是他不会去介入公司营运嘛？对
0: 。那有一些人，就像 Carl i c o n 他就是出名的，就是 activist investing、嗯、啊，他他是会积极介入这个公司的营运，他觉得哪里做不对啊？嗯嗯。啊，这个执行长做的不好，要换人，还是公司的策略有什么不对的地方，他要改，他就会声音很大、啊。对。这种通常都会。呃，在董事会上有很,很多的这个、呃、struggle 也好，或者这个仗要打也好，嗯那就是还有什么想补充的？
1: 呃、欸，没有了
0: 。好，那<笑>对今天这一集呢，就是比较跟大家用轻松诙谐一点的这个语调呢，大概讲讲就是各种基金它运作背后啊、哦、不同的一些机制，这样。那无论是在二级市场还是一级市场。其实大家都要记得，就是好好管理自己的财富，这样，然后当自己的主人。无论是共同基金啊，还是 ETF、Index Fund， 或者你是呃、嗯、High Net Worth Individual， 有这种渠道去投啊，创、哦、投基金或者 Private Equity 的基金，其实很重要一点就是你在慎选这些基金经理人的时候，我认为啊，第一个你要能够完全的认同他们的投资。核心的这个哲学，以及必须非常清楚地了解他们怎么样选择跟管理这些投资组合，还有就是要有一个合理的这个管理费，哦，你才不会被当成潘娜嘛，被当成冤大头这样。那此外呢，就是对于你怎么 allocate 你的钱哦、喔，还有一个东西我觉得可以提提，就是 fund life， 嗯，啊，因为这个基金每一个基金都是有寿命的嘛。我们一笔钱募来，无论是共同基金还是 ETF， 哦，像 ETF 很有名的就是女股神啊 k a t e y Kathy Woods， 哦，这两年他就把这种，他就算是
1: Active ETF 啊、呃、對
0: ，Active ETF， 那所以你也可以说是 Passive Active， 对不对？什么意思？哦、嗯，就是说他是投 ETF 啊，<笑>但但但但是大家去买他的基金是是算是 Passive Investing 的一种，可是他自己。的基金在选什么公什么公司，他要把它纳入他公司的投资组合，这个又变
1: 成是 active investing。呃，他他他 pa, pa, 他 passive 的地方是哪里？嗯、呃， passive, 他其实他就是一个 active 的 ETF， 他其实对 active ETF， 对,對,對,對他其实我觉得他唯一的差别跟 mutual fund 像。打比方 ，Cathy w 物他干嘛不搞密切放，他要搞 ETF， 唯一最大的差别就是 AUM 可以冲很高嘛？对，因为你 ETF 就是你你可以你可以有开盘就可以 trade 嘛，嗯，那你你密切放不行嘛？ m 密切放是在每天固定的时间才可以买卖嘛，嗯哼，我觉得最大差别是，其实底下的逻辑是没什么差别的，他可能像 Cathy w 物他会选他发的 fund a r c 是一个 ETF， 不是个 m 一个密切放，最大原因就是我在猜可能是 ETF 最近比较红啊。比较好募资金就是这样子而已、啊，资金量可以充比较大。啊、实际他管理这个放背后跟募券放其实是没有什么太大的差别啊。嗯
0: 對，对，同意。那就是我讲到 f u n life， 就是说每一个基金就是在它募资完之后呢，它在进行投资管理的组合，其实它都有一个基金的年限嘛。嗯、哼你当然就是说，如果像 K C s 像 ARK Invest 这些 ETF， 它可以做得好的话，它可以一直没有被赎回的话，它可以永远的一直交易下去。那共同基金呢，通常都会在市场崩盘或者市场的 sentiment 很不好的时候，会面临很多赎回的压力。嗯、这时候 AUM 就会大幅的缩水。那如果在一级市场像，像像创投基金或者私募基金的话，其实通常他们是有一个一定的 f u n life 啊、哦，也就是可能三年五年，通常是可能五年五加二或者五年到七年啊，它会有一定的时间。规范内，他必须把他募集到的资金投完、嗯，因为后面还会有所谓的 harvest period 嘛、嗯，也就是你可能投一些案子，你要一段时间让它去发酵，好、嗯，最后可能会有呃，你要不要退出的选择。那有一些就是投资可能呃爆掉了也好，哈，有一些可能表现的不如预期，但你还是要想办法看有没有办法退出种种的。然后到了一个时间点呢，要做一个结算。把这些投资把这个钱呢都还于给还给这个剩下来的钱都还给这个投资人啊，所以这个 f u n Life 它对于这些不同的基金，它其实也有一定程度的重要性哦。因为你这个基金的设立时间是什么时候，基本上跟你的表现有蛮直接的关系。大家可以想到嘛，如果在市场氛围很好啊大牛市的时候呢，这时候募资是相对容易的。那这时候创立，这时候新创立的基金呢，还没有经过这个市场啊崩盘或者 down turn 时候的考验啊，那可能就是随着市场这个水涨船高一直上去，表现绩效就很好，但它并没有经过这个周期性的考验啊，所以这个也都是大家可以去考虑的问题。在创投或者 PE 也是一样啊，哦，这个如果说是一个大的主题开始兴起，好像可能二零一零年我记得像这个。Mobile Internet， 啊，开始的时候，甚至像这个这几年的话，如果是搞 AI， 啊，或者是 Internet of Things， 还是这个深度学习、人工智能呢，啊，大数据这方面的，啊，那可能这边就有一波的这个浪潮，嗯、对，大概是呃这个概念呐，这样。那今天就跟大家分享到这边，嗯，对，那谢谢大家的收听。我们会努力，更多制作更多这个优质节目的好内容跟大家分享。我是 Tony， 我是叶燕，谢谢大家，拜拜，拜拜。靠背股侠是一个专注于基本面分析的播客 （Podcast） 频道，在 Apple Podcast 和 Spotify 等各大平台，股侠将会定期发表我们对总经、市场、产业、公司以及投资等等各项相关议题的看法。如果大家喜欢我们的节目，也希望能多多支持。推荐给家人朋友听，并留给我们高分的好评。此外，近来我们开通了小额赞助的功能，不介意的话，大家请请我们喝杯咖啡，让股侠们能有更好的动力来制作源源不绝的优质节目内容跟各位分享，好吗？谢谢各位，拜拜。